0: Das Bodensee Business Forum. Ein Event der Extraklasse. Für ein besseres Heute und Morgen. Mit besonderen Persönlichkeiten auf der Bühne und hier im Podcast. Vernetzen statt verzweifeln. Chancenreich in die Zukunft. Das Bodensee Business Forum.
1: Dr. Tim Guldimann sitzt mir gegenüber. Herr Dr. Guldimann, schönen guten Abend. Schön, dass Sie hier nochmal bei unserem Podcast-Studio vorbeischauen. Ich habe eben gescherzt, es ist fast wie in der Fußball-Bundesliga. Man kommt gerade vom Feld und muss den Journalisten Rede und Antwort stehen. Sie kommen gerade aus dem Panel, wo es um die Autarkie in Europa ging. Und Sie sind direkt hier hochgekommen. Wie haben Sie es wahrgenommen, das Gespräch unten? Wie war die Teilnahme? Ich fand das sehr gut, weil es ging auch darum, Warum?
0: Kein Fragezeichen, also mehr Autarkie. Mhm. Und da ging es eigentlich generell um die allgemeine Frage, wie stellt sich Europa gegenüber diesen neuen Bedingungen auf? Und die speziellen Fragen, und das ist ja reingekommen über die Pharmazie,
1: mhm.
0: Beschaffungsmärkte, die mhm. jetzt mit den Lieferketten schwierig geworden sind. Das sind zwei verschiedene Ebenen. Und ich glaube, es ist uns gelungen, dass zu diskutieren in einer Art, wo, ja, da gibt es einen Erkenntnisgewinn.
1: Ja, ich habe auch in das ein oder andere Panel hineingeschaut und ich hatte so das Gefühl, dass wir eine sehr schöne Diskussionskultur hier bei der Veranstaltung hatten. Also wir haben Themen gehabt, die ja schon äh, sehr spannend waren und die auch auch die Dinge beim Namen genannt haben, äh, wenn ich mir so das Programm angeschaut habe und wenn man dann wirklich auch die Protagonisten auf der Bühne gesehen hat, da wurde fleißig diskutiert und das war, ich hatte das Gefühl, es war eine schöne Atmosphäre.
0: Ich glaube, was mir besonders gefallen hat, ist die Präsenz von vielen Vertretern der Wirtschaft mhm. und Vertreterinnen, die ihre direkte Betroffenheit, ihre Sorgen gegenüber der Politik, die da irgendwo weit weg gemacht wird, zum Ausdruck bringen. Was immer wieder kam, ist Bürokratie. Mhm. Also dass das Heizungsgesetz, über das lange gestritten worden ist, ich wusste das nicht, 160 Seiten
1: das ist eine Menge. Lang ist. Ja.
0: Nicht? Und, oder andere Beispiele, wo man sich einfach fragt, ja Moment mal, was macht hier eigentlich der Staat? Und wenn wir darüber blicken über den Bodensee, ich komme aus der Schweiz, wir haben einen Vorteil, viele Nachteile, aber einen Vorteil, das ist der Föderalismus funktioniert so, dass stufengerechter entschieden wird. Hm. Nicht alles zentral in der Hauptstadt, sondern in den Gemeinden, in den Kantonen. Und das, was notwendig ist, zentraler. Und ich glaube, hier krankt vieles, was wir heute gehört haben von Herrn Palmer in Tübingen, hm. dass er sagt, um Himmels Willen regelt doch nicht alles, überlässt es doch auch uns, zu sagen, was wichtig ist. Er hm. hat ein Beispiel genannt, das ist die Parkgebühr für private Menschen, die auf der Straße ihr Auto hinstellen und da hatte gesagt, zum Glück haben wir die Möglichkeiten, das ist eine große Ausnahme, darüber selbst befinden zu können. <lacht> ja,
1: ja. Okay, dann, dürf, dann darf man das zumindest noch. Ich denke aber auch, dass es bei so einem Forum wie dem Bodensee-Business-Forum dann auch wichtig ist, dass man hochkarätige Besetzung hat. Ne? Also gerade wenn man jetzt auch an die Politikthemen weitertragen will, sei es nun über Kanäle wie diesen Podcast oder sei es auch über andere Kanäle äh, und auch Polit Politiker sind ja da, die äh, davon erzählen. Ich glaube, da hängt es auch wirklich davon ab, dass man hochkarätige Podien hat. Ne? Das hat man ja. Mhm. Aber wenn man sieht, dass
0: die Teilnahme ja zugenommen hat, ich glaube, dieses Jahr sind 200 Personen mehr gekommen, zeigt sich, dass nicht nur ein Bedarf hier besteht, sondern auch ein großes Interesse. Und da kann man diesem Anlass nur wünschen, dass das weitergeht.
1: Ja. Ich glaube, man muss den Initiatoren auch mal ein Lob aussprechen. Die, die sind ja nicht zu Gast hier bei uns im Podcast. Die machen das ja alles so drumherum. Und ich glaube, das geht manchmal so ein bisschen unter, was die wirklich auf die Beine gestellt haben. Ich meine, das ist ja ein riesen, Aufwand, das wirklich so toll hier hinzubekommen. Ich glaube, wir nutzen die Gelegenheit, jetzt mal da auch mal ein Lob auszusprechen. Ich meine, Sie haben es ja wahrscheinlich den ganzen Tag über auch wahrgenommen. Also ich wüsste nicht, dass irgendwas an Organisation nicht geklappt hat. Nein, ist ganz toll organisiert. Ja. Wunderschöner
0: Ort, mhm. aber auch... Seitens der Sponsoren, nicht nur jener, die da die große Arbeit geleistet haben, sondern es braucht auch die Sponsoren, die sagen, es ist zweckmäßig in unserem langfristigen Interesse, dass solche Zusammenkünfte stattfinden können. Und man sieht es ja auch, es gab ja viele Pausen und man sieht, wie viel die Menschen unter sich sprechen und ihre Visitenkarten austauschen, um weiterzukommen. Ich glaube, das ist ein Aspekt, der sich nicht direkt wieder niederschlägt im Programm, sondern mhm. die gehen nach Hause und sagen, ja, ich habe viele interessante
1: Menschen getroffen. Vielleicht thematisch einmal noch mal die Brücke zu schlagen. Wenn man Autarkie möchte und mehr Unabhängigkeit, dann bedeutet das aber ja trotzdem, dass man es nicht kann, ohne Verbindung mit jetzt aktuell Ländern einzugehen, die einem wohlgesonnen sind man weiß nicht, wie lange, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich meine, es gab in, in der Vergangenheit Länder, da hätte man es erahnen können, dass man da Probleme bekommt. Aber vielleicht auch nochmal so dieser Blick in die Zukunft, was halten Sie für einen guten Lösungsweg da, wenn wir jetzt mal bei, bei den Arzneimitteln bleiben oder auch bei wirklich, wirklich wichtigen Dingen, da den, den richtigen Weg einzuschlagen? Ich glaube,
0: das habe ich auch gesagt, dass Autarkie für mich Ausdruck eines Reflexes ist, wenn man konfrontiert wird, mit großen Problemen. Dann heißt Rückzug in der Schweiz ist, heißt das Eagle, ja, also sich ja, mm -hmm. um sicher zu sein in der Überschaubarkeit des eigenen Landes oder des eigenen Raums. Und ich glaube, das ist die falsche Reaktion. Es ist sicher richtig, wenn es um Probleme geht wie die Versorgung mit pharmazeutischen Produkten, wo die Lieferketten zusammengebrochen sind. Da muss man die Konsequenzen ziehen, aber es geht ja eigentlich um viel mehr. Ich glaube, hier geht es um das europäische Problem, inwiefern ist Europa mit einem objektiven Potenzial als wirtschaftliche Weltmacht im Stand, das auch so auszunutzen, dass der Einfluss von Europa sich dahingehend auswirkt, dass die Regeln, die global gesetzt werden, auch nach unseren Interessen gesetzt werden können. Mhm. Und das können wir nur, wenn wir entscheidungsfähig als Europa und handlungsfähig als Europa werden. Und da liegt vieles im Argen. Das heißt, die Diskrepanz zwischen der wirtschaftlichen Macht, mhm. die objektiv da ist, und das, was man politisch machen kann damit, mhm. durch Brüssel, ist das Problem, das wir nur lösen können, wenn es gelingt, die europäische Integration zu vertiefen. Und darüber haben wir auch gesprochen. Die Gefahr liegt im Populismus, mhm. in den einzelnen Nationalstaaten. Die denken mit diesem Reflex zurück auf unsere Nation. Und wenn das so weitergeht, dann haben wir ein Problem und kommen nicht nur nicht weiter, sondern es besteht die Gefahr eines Rückfalls, der europäischen Integration, wo dann Demokratie und Rechtsstaat und europäische Institutionen generell in Frage gestellt werden können.
1: Und die Uhr läuft, denn wir haben Wirtschaftsmächte, die aufstreben wie Indien und Co., wo wir als Europa ja von flächenmäßig her eine etwas kleinere Rolle spielen würden, wenn wir uns da jetzt nicht gut aufstellen, weil die Wachstumsraten, die man dort sind, das, da, da kann man auch abgehängt werden, wenn man sich jetzt da Zeit lassen würde. Die Frage ist, was wollen wir?
0: Sind wir imstande, unsere Fähigkeiten zusammenzubringen und entscheidfähig zu werden? Wenn ja, dann haben wir die Möglichkeit, Einfluss auf zu, auszuüben und quasi als dritte große wirtschaftliche Macht global zu agieren und beispielsweise mit Handelsabkommen dann auch dafür zu sorgen, dass die Regeln, die global gelten, dann auch von Europa mitgeprägt sind mit unseren Interessen. Ich habe das Beispiel genannt des USB-C-Steckers, der aufgrund von Entscheiden in Brüssel und der Bedeutung des europäischen Marktes jetzt global ja. sich App durchsetzt. Apple macht das jetzt. Ja, aber die machen es nicht aus nächsten Liebe zu ja. Europa. Mhm. Sondern, weil sie wissen, der europäische Markt ist für uns so wichtig, dass wir die Konsequenzen ziehen. Und dieses kleine Beispiel sollte man verallgemeinern in dem Sinne, dass es darum geht, nach welchen Spielregeln spielt sich die Globalisierung in Zukunft ab. Es geht nicht gegen die Globalisierung, sondern darum, wie gestalten wir Globalisierung und welche Möglichkeiten haben wir, unsere europäischen Interessen da durchzusetzen. Und da ist die Frage, was machen wir in Brüssel? Und die zweite Frage ist, was machen wir gegenüber Amerika? Mhm. Und das wird ganz entscheidend im Hinblick auf die Wahlen, die
1: nächstes Jahr anstehen. Herr Dr. Gunnmann, ich bin so froh, dass Sie äh, unsere letzte Folge bei diesem Event-Podcast sind, weil wir führen, glaube ich, gerade ein Gespräch, was sehr, sehr gut darstellt, wie es beim Bodensee-Business das Forum sowohl in den Panels auf der Bühne als auch, glaube ich, drumherum so zugeht. Und ich glaube, jeder, der das so ein bisschen jetzt auch über den Podcast mitbekommen hat, weiß, was er verpasst und dass er das das nächste Mal nicht verpassen darf. Deswegen danke ich Ihnen sehr, dass Sie nochmal bei uns vorbeigeschaut haben, hier im Podcast-Raum. Dr. Tim Guldimann ist Politikwissenschaftler, Diplomat, Politiker und ehemaliger Botschafter der Schweiz in der Bundesrepublik Deutschland. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank und ich empfehle allen zu kommen an dieses Event, wenn Sie es bis jetzt noch nicht getan haben. Ja, das lassen wir jetzt mal einfach am Ende stehen. Ich glaube, das passt so. Danke Ihnen.
0: Vernetzen statt verzweifeln.
1: Das Bodensee Business Forum. Chancenreich in die Zukunft.